0: Audio Network Una de las cosas de las que se suele hablar a la hora de gestionar el tiempo con el fin de ser lo más productivo posible en el trabajo o donde sea, ¿no? es priorizar pero lo cierto es que este es un término tan amplio y ambiguo que es bastante más fácil de decir que de hacer ¿No sabes muy bien cómo priorizar tus tareas para ponerte a trabajar? No te preocupes que en el episodio de hoy te muestro el cómo. ¿Cafecito? Con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 412 del programa del podcast Te Invito a Un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es miércoles 12 de abril del año 2017. Si todavía no tienes tu tacita de café, tu bombilla con tu mate. eh, Cómo aprender a priorizar. A ver, es que no tengo el título aquí en mi cara. Así, ah, estrategias para aprender a priorizar. Y como siempre, claro, el reto del día. Y bueno, invitarte y motivarte a que te unas a nuestro Club Kaizen en robertsazuki.com barra club. Encuentras nuestro Club Kaizen. Y bueno, ahí tienes. ¿Qué tienes en el Club Kaizen? Tienes cursos de desarrollo y crecimiento personal y profesional. Desde que van desde emprendimiento hasta inteligencia emocional. Por ejemplo, todo lo que necesitas para desarrollar lo que hoy en día es más demandado, incluso que la experiencia en un área laboral específica, que son las habilidades o las competencias blandas. ¿Mm? Aparte de los cursos, que tenemos por cierto 25 cursos en carpeta, pues eh, tenemos también, bueno, y esta tarde voy a anunciar los cinco nuevos cursos. Lo voy a hacer a través de la comunidad Te Invito a un Café. Voy a anunciar los cinco nuevos cursos que se agregan a partir de este mes. Bueno, aparte de los cursos, tienes también los seminarios online que hemos realizado. Eh, lo tienes ahí en diferido. Tienes una biblioteca digital para leer. Tienes el eh, materiales o recursos descargables, un formulario de soporte con acompañamiento personalizado de este servidor y una comunidad de personas que tienen todas el mismo deseo mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a robersazuki.com barra club y suscríbete. Y recuerda que hasta hoy estará habilitado el código promocional Club Kaizen. Si quieres eh, inscribirte, pues aprovecha que hasta hoy estará este descuento de un 50% en el primer mes del Club Kaizen, es decir, solo 5 dólares. Vas a robertsasukicom barra club, haces clic en el botón me suscribo y eso te va a llevar a una página donde te va a pedir los datos para registrarte. Ahí la primera línea dice introducir un código promocional y dentro de ese espacio vas a escribir Club Kaizen, todo junto y en mayúscula. y Ese es el código y con eso se te aplica el 50% de descuento. Recuerda que es hasta hoy, que no se te olvide. Bueno, vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína Hay que moverse por prioridades ese es el secreto del dominio del tiempo Robin Sharma Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Gestión del Tiempo, cómo aprender ¿no? o estrategias para aprender a priorizar. Bueno, esto de priorizar es un poco ambiguo en muchos casos. Yo, en los, eh, yo preparo cada semestre en la universidad donde trabajo un taller sobre productividad personal y gestión del tiempo. Y de todos los grupos con los que he trabajado, pues con todos me ha pasado exactamente lo mismo y es que yo les digo a ellos al inicio del taller que ellos se van a dar cuenta de que ninguno de ellos sabe priorizar y efectivamente cuando llegamos a la parte de priorizar en dicho taller pues eh, cuando hago las preguntas para contextualizar y todo eso pues me doy cuenta de que no saben priorizar es real no no conocen ni siquiera Cuál es el concepto de priorizar. Bueno, hace hace unos meses, unos cientos de episodios atrás, yo trabajé, preparé un tema que seguramente has escuchado que se llama priorizar versus importantizar, donde yo hablaba de la diferencia de estos dos términos que voy a rescatar ahora. Claro que sí, lo voy a hacer para luego mostrarte la estrategia de cómo priorizar adecuadamente. Y bueno. Eh, cuando, bueno, antes de eso, ¿no? Un paréntesis. Estamos trabajando este tema hoy porque recuerda que los miércoles estamos agotando un ciclo de temas sobre productividad personal y uno de los elementos, una de, la, una de las partes importantes de la productividad personal es obviamente la gestión adecuada del tiempo. Para hacer una gestión adecuada del tiempo hay que saber priorizar. No solo saber, hay que priorizar. ¿Mm? Entonces, bueno, cuando hablamos de priorizar, ¿de qué estamos hablando? A ver, si yo te lo, pregunta, te lo pregunto a ti, como lo hago con mis estudiantes en la universidad, quizás lo primero que pensarías, y no te culpo porque es lo que nos han enseñado, es probablemente lo común que pensarías sería es poner en una balanza qué es lo más importante y hacer lo que es más importante primero. ¿Mm? Eh, pues eso no es priorizar. En el caso de que ese haya sido tu pensamiento, no lo sé porque no, no leo el pensamiento de nadie. Eso no es priorizar. Eso es valorar o importantizar. Entonces, hasta cierto punto, claro, nuestros padres desde pequeño, cuando van sembrando en nosotros el, el valor de la responsabilidad y cuando, cuando vamos adquiriendo responsabilidades a lo largo de los años pues nos dan nos introyectan la idea de priorizar pero generalmente es equivocada lamento decirlo pero es así pero pero tenemos que ser críticos con eso o sea nos dicen tú tienes que eh, saber qué es más importante si salir a montar bicicleta o hacer una tarea y entonces hacer lo que es realmente importante y bueno Ahora viene mi crítica, ¿no? Ahora viene mi, eh, la toma de conciencia. ¿Por qué no puede ser igual de importante montar bicicleta de joven, ¿no? Eh, que hacer una tarea. Es que para un adolescente que le gusta montar bicicleta, debe ser igual de importante montar bicicleta que igual de importante hacer una tarea. Entonces eso es importantizar, eso es darle valor a las cosas. Puede ser que para el padre o la madre que da el consejo no sea más importante montar bicicleta que, que tu hijo haga la tarea o que su hijo haga la tarea, pero sí lo es para el hijo. Entonces lo que para mí es importante puede no serlo para ti. Por tanto, es absurdo querer comparar y querer poner un, en una balanza las cosas que para nosotros son importantes. Y fíjate si sí, esto es un tema delicado, el, el, ese, ese mal concepto que tenemos de priorizar, que yo conozco padres que no dedican tiempo de calidad a sus hijos, que se dedican a trabajar, porque el trabajar es una prioridad y el buscar dinero es una prioridad y es más importante que dedicar tiempo a sus hijos porque sin dinero no se come, sin dinero yo no puedo mantener la casa, sin dinero no puedo mantener los hijos. Eso no es prioridad, eso no es priorizar, eso es dar valor cuando tú prefieres, por entre comillas priorizar, pasarte el día completo trabajando y no dedicarle tiempo a otras cosas que son importantes, que tal vez para ti ahora no lo son porque tú has priorizado mal toda tu vida pues para mí eso es terrible ¿Mm? porque el tiempo que tú no dedicas a las otras cosas que sabes que son importantes, que sabes que tienen valor, pues ese tiempo no se recupera y se va creando una deuda y en los hijos se crea esa deuda emocional terrible cuando no se pasa eh, tiempo de calidad con ellos. Eso es una inversión que hay que hacer. Claro, ese es otro tema. Ahora, ¿De qué depende? Eh, estamos hablando de importantizar, o sea, no 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 me he metido todavía en el tema, de en el concepto de priorizar como es. Estoy hablando de toda la distorsión que hay. Nosotros hemos aprendido a valorar, a valorar y poner en una balanza cosas que creíamos importantes y dejamos de darle importancia a cosas que para nosotros de, sí eran importantes. Entonces voy a, voy a entrar a priorizar y a las estrategias en un momentito. Ahora bien, ¿de quién depende el valor que se le da o la importancia que se le da a las cosas del día a día? Bueno, depende de dos cosas o quiénes son los protagonistas o los encargados de hacer eso. Bueno, por un lado, la sociedad te dice qué cosas son importantes para tu desarrollarte como persona. La importancia te da una lista de cosas. Te dice, bueno, es importante que tengas un empleo para que puedas generar dinero la sociedad te dice, eh, es importante estudiar y tener un título. Eh, en mi país se dice que el que, no se, el que no tiene un título no es gente, por ejemplo, que, que es totalmente absurdo también, eh, que es importante tener buena salud, hacer ejercicio físico. La sociedad te dice, es importante tener una familia, es importante cuidar a los hijos, eh, darle formación, mantener la casa. Bueno. Muy bien, hay una lista de cosas importantes que la sociedad nos demanda y que entiende que todo ciudadano debería seguir. Pero por otro lado está nuestra lista de cosas importantes. ¿Eh? Si para ti es importante tener momentos de ocio en el día donde tú puedas conectarte a tu móvil y revisar tus redes sociales... Bueno, estás en tu derecho de, de tener eso en tu lista de importantes. Si para ti es importante ver una serie de Netflix todos los días, pase lo que pase, perfectísimo. Eso para ti es importante. Eh, puede ser que para ti sea importante, no sé, tocar algún instrumento musical, bailar, cantar, no sé, cualquier actividad. Tú puedes meterla en tu lista de importantes. Entonces es importante valga la redundancia, dar el correcto valor a todas las cosas en las que tenemos influencia o en las que debemos asumir una responsabilidad. Y el nivel de importancia o el porcentaje de importancia o de valor debe ser equitativo. Para mí es tan importante pasar tiempo de calidad con mi familia como igual de importante es tener algún momento para yo tocar guitarra, por ejemplo. Para mí es igual de importante ir a mi trabajo y cumplir con mis compromisos laborales que tener algún momento en el día para yo nadar, por ejemplo. Para mí es igual de importante. Para mí es absurdo tener que comparar y poner en balanza cómo es posible que yo vaya a poner en una balanza el tocar guitarra con, con mi familia. Si son dos cosas diferentes, cómo voy a poner en una balanza ir a mi trabajo y dedicarme a mi trabajo y descuidar el ejercicio físico. Es absurdo. ¿Por qué? Porque son dos actividades diferentes y porque son complementarias al desarrollo personal. Entonces nos perdemos en lo básico. Nosotros estamos mal priorizando y estamos dejando de lado cosas que sabemos que nos suman como personas, que nos ayudan en nuestro crecimiento integral, que nos ayudan en nuestro... En, en nuestro ocio a desarrollarnos, en nuestro ocio a, a, a estar felices, a ser felices, tener momentos de bienestar, lo estamos descuidando porque estamos dando más importancia a una cosa que a otra. Entonces tenemos que tener ese equilibrio de decir, para mí todo esto es importante, por tanto, yo debería hacer eso todos los días, ¿Eh? todos los días, punto, ¿por qué no? Eso es en el caso de valorar o de importantizar, que es lo que mal, mal llamamos hoy en día priorizar. Bien, entonces, ¿qué es priorizar? ¿Qué es, ¿Qué es la prioridad? ¿Qué es eso? Priorizar es el acto de poner en orden todo lo que para ti es importante. Simple. Poner en un orden, en un plazo de tiempo determinado, todo lo que para ti es importante. Por tanto, lo primero que tienes que hacer para saber priorizar es hacer una lista de todo lo que para ti es importante. Y el mejor ejercicio para hacer esa lista que yo utilizo es eh, en base a, a esta pregunta: si te quedaran 24 horas de vida, que tú hicieses en esas 24 horas. O vamos a, poner, vamos a ponerlo un poco más para, para que se refleje el hábito: si te quedaran 7 días de vida. ¿Qué harías durante esos siete días de tu vida? Todos los días hasta que llegue el fin, ¿no? Hasta que llegue el último. Todos los días. ¿Mm? Sin cambiar tu realidad. Porque no va a aparecer el mago de Aladino y te va a dar unos millones para que te vayas en helicóptero a una isla y mueras allá. No, sigues siendo la misma persona, con las mismas condiciones de vida. No hay nada diferente más que la fecha de que en siete días, en siete días vas a morir. Ok, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué harías todos los días de esos siete días? ¿Qué harías? Esa es la mejor manera de, de, descubrir, de descubrir, no, de darnos cuenta de nuevo de cuáles son nuestras cosas que de verdad son importantes. Claro, ahí esas son las cosas importantes tuyas, ¿no? Tu lista de importantes. Pero claro, ahora quitemos el ejercicio. No te vas a morir. Qué bueno que tienes tu lista de cosas importantes personales importantes. Ahora súmale los compromisos que la sociedad te demanda. Claro, porque ahora eh, tú sabes que, bueno, estás trabajando. Bueno, necesitas trabajar. Sí, lo necesito. Pues agrega trabajo porque es importante. Entonces, eh, priorizar. Primero haces tu lista, ¿no? Y segundo, con esa lista de cosas importantes, ahora vamos a ordenar, que es priorizar. Vamos a colocar... ¿Qué vamos a hacer primero durante el día y qué vamos a hacer después? ¿Mm? Eh, ¿cómo, te puede, ¿Cómo puedes organizar tu lista del día? Bueno, a ver, hay una, hay una técnica de productividad que se llama cómete a las ranas o eat the frog en inglés, que postula que la tarea más complicada de la que tienes en ese listado la realices al inicio del día, comenzando el día. Eso, cómete la rana primero. Esa es la tarea más complicada del día. Porque el autor lo que plantea con esta estrategia es que luego que te comes la rana, luego que haces esa tarea que es la más complicada, ya el día lo sientes más liviano porque las otras tareas no son tan complicadas, no exigen, no demandan tanto esfuerzo. Entonces puedes utilizar esa estrategia. Puedes eh, organizar tu lista de importantes dependiendo la tarea que sea, obviamente, y en qué momento del día te conviene mejor hacerla. Por ejemplo, si en tu lista de cosas importantes está hacer ejercicio, tú que debes conocerte muy bien, debes saber cuándo tú eres más efectivo haciendo ejercicio. Cuando puedes hacer ejercicio? Y si conoces tu realidad de vida y estás consciente de eso, pues eso te va a ayudar a definirlo. Por ejemplo, para mí es muy difícil hacer ejercicios en la tarde luego que vengo de la universidad. ¿Por qué? Porque ya estoy agotado, ya estoy cansado, eh, ya eh, aproveché al máximo las primeras horas de la mañana, entonces ya yo quiero es descansar. Por tanto, es imposible que yo ponga que priorice los ejercicios en la tarde, bueno, es imposible en este momento, pudiera desarrollar el hábito, pero tendría que hacer algunos cambios, algunos reajustes, porque por ejemplo yo me acuesto a las 8 o 9 de la noche, entonces tendría que hacer algunos ajustes, no es que sea imposible, pero a mí me ha gustado y me conviene y no me afecta en mi gestión del tiempo hacerlo en la mañana, generalmente 5 de la mañana, antes de las 6 de la mañana. Entonces, para mí, yo pongo los ejercicios a las 5 o 6 de la mañana. Eh, ¿Qué otras tareas, por ejemplo, personales? Por ejemplo, el tocar guitarra, que para mí es importantísimo. Pues entonces yo saco unos minutitos, quizás media hora, de vez en cuando. No es que lo haga siempre. Y eso sí lo hago en la tarde, al caer ya la tarde. Como estoy cansado y el tocar guitarra no exige un ejercicio físico, porque lo hago sentado pues para mí es bastante placentero y puedo sacar un momentito en alguno de los días para hacerlo. Por ejemplo, el trabajo, ¿dónde se pone el trabajo? Bueno, el trabajo hay que ponerlo en el horario de trabajo. Eso es. Ahora, si tú quieres hacer una lista dentro del trabajo de cosas importantes por hacer cada día en tu trabajo y entonces priorizar, pues puedes seguir la misma metodología. ¿Mm? Lo recomendable es hacer las tareas más complicadas al inicio, en la mañana, porque tu cerebro está más descansado, estás más enfocado y entonces eh, lo más sencillo, lo menos complicado, lo que te toma menos tiempo hacerlo más tarde, que ya vas a estar un poco más relajado. Así de fácil es priorizar. ¿eh? Es sencillo en la práctica, es sencillo en la teoría, pero la distorsión que hemos tenido durante tanto tiempo no nos ha, no nos ha hecho buenos gestores de nuestro tiempo. Y hay una serie de eh, distractores que tenemos enfrente constantemente que no los, no los estamos priorizando. Y estamos considerando incluso algunas situaciones que nos pasan en el día a día con la tecnología como cosas urgentes. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Eh, hablo, por ejemplo, de lo, las redes sociales, del móvil. ¿Qué tan importante? Bueno, importante puede ser, claro. ¿Qué tan urgente es una notificación de tu móvil, de Facebook? Que alguien le dio me gusta al video, a la foto que subiste o al comentario que hiciste. ¿Qué tan urgente? No digo que no sea importante. Si lo es, perfecto, debería estar en tu lista de cosas importantes, revisar las redes sociales. Pero ¿qué tan urgente es revisar el móvil cuando tienes una notificación? ¿Qué tan urgente es abrir la aplicación de la red social cuando tienes 42 notificaciones pendientes? ¿Qué tan urgente realmente es? Y aquí entonces también es importante diferenciar a la hora de priorizar lo que es urgente de lo que es importante. Lo que es importante es lo que ya hablamos. Aquella cosa que te gustaría hacer preferiblemente todos los días que se pueda, ¿eh? cosas que son para ti importantes y cosas que la sociedad te ha agregado como adulto que eres eh, y que entiende la sociedad que es importante para ser un ciudadano. ¿Mm? ¿Y qué es lo urgente? Lo urgente realmente es cualquier situación en la que sea irremediable tu participación y que de, no, de tú no estar ahí, pues entonces pudiera pasar una desgracia. ¿Mm? Por ejemplo, una urgencia real, ¿no? Uno, bueno, estamos hablando de urgencias reales. Que un familiar, pues, le haya dado algún accidente cerebrovascular y te llamen a ti porque tú tienes que, tú tienes vehículo y tú serías la única persona capaz de llevarlo al médico o al hospital. Eso es una urgencia. Que hay un terremoto y de repente... Eh, Tú tienes que salir y protegerte o proteger a un algún grupo de personas que está bajo tu responsabilidad. Bueno, eso es una urgencia. Una urgencia es que pase un accidente en tu casa y te llamen eh, para que tú salgas a responder. Eso es una urgencia. Una urgencia puede ser que tú te accidentes y tengas que llamar al 911 o a los servicios de, de, de socorro para que te ayuden. Eso es una urgencia. Ahora. ¿Cuántas urgencias de esas te pasan todos los días? Hemos, eh, las, las redes sociales, los dispositivos móviles están configurados para hacernos creer que las notificaciones son urgencias. Y por eso insisten tanto en activa las notificaciones, activa las notificaciones. ¿Mm? Para ellos es un negocio, para ellos le conviene porque obviamente la gente entra a las redes sociales pero nos hemos vuelto, bueno, yo no, y yo me quito de ahí porque yo apagué mis notificaciones hace más de un año, pero se ha vuelto la gente adicta a las notificaciones. Yo conozco personas que a las 3 de la mañana suena el Facebook, suena la notificación de Facebook Twitter o Instagram y abren los ojos y revisan quién está enviando la notificación. Para mí eso es terrible, perder sueño por eso. Entonces, bueno, si para ti es importante el tema de las redes sociales, debería estar en tu lista de, de, de importantes y estar priorizada. Pero ojo, si para ti es importante revisar tus redes sociales y hacer uso de tu dispositivo móvil y tirarte el selfie del día y todo lo demás que me parece excelente, debería estar priorizado si es importante. Quiere decir que debe estar en un momento del día, no en todos los momentos del día no puede ser transversal el uso de tu móvil, no puede serlo porque entonces no vas a vivir enfocado en lo que tienes que estar porque estás atento a una notificación, a una red social. Stephen Covey, autor del libro Los Siete Hábitos de las eh, Personas Altamente Efectivas, si mal no recuerdo que es así que se llama el libro, pues él plantea un cuadrante interesante porque nos ayudaría también a priorizar y lo voy a compartir contigo. Él menciona Cuatro maneras eh, eh, y compara las cosas importantes, tareas importantes de las urgentes. Y la recomendación de él es la siguiente, según el cuadrante de, de que propone en el libro. Ante una tarea que es importante, que, que has catalogado como importante y que es urgente, dígase urgencia real que pone puede poner en riesgo tu vida o la de otros si no se toma acción, si esa tarea es importante y es urgente, tienes que hacerla. O sea, no hay que dudarlo. Hazla. Haz esa tarea si es importante y si es urgente. Ese es el cuadrante número uno. En el cuadrante número dos, él menciona, si hay una tarea que para ti es que es importante, pero no necesariamente es urgente. Por ejemplo, el, el hacer ejercicio es importante pero no es urgente, porque si yo no hago si yo no dejo de hacer ejercicio, si yo dejo de hacer ejercicio un día, no me voy a morir. Entonces, no es urgente. Es importante, pero no urgente. Entonces, ante tareas así, que cumplan con esa condición de importante, pero no urgente, entonces son tareas que se pueden agendar y decidir cuándo hacerlas. Agendarlas. ¿Mm? En el tercer cuadrante, él propone si una tarea... No es importante, no es importante, no está en tu lista de importantes, pero es urgente. Entonces, si puedes delegarla, delégala para que otra persona la haga por ti. No es importante pero sí es urgente. Por ejemplo, estás en tu trabajo, sabes cuáles son tus tareas del día, sabes lo que te toca por tu puesto de trabajo, no, por tu, los criterios con los que se te seleccionó para ese puesto, sabes lo que tienes que hacer y aparece algo de repente que supuestamente es urgente. En mi caso, que yo atiendo personas en, en una oficina ¿no? con consultas, pues es muy regular, es muy normal que me llamen y me digan, eh, eh, Robert, mira, aquí hay una persona que quiere hacerle una pregunta a uno de los psicólogos. Entonces, a ver, eh, yo digo, eh, 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 quizás, eh, no digo que no sea importante la pregunta para esa persona, pero para mí, a ver, yo estoy haciendo algo en este momento, en esta oficina, eh, algo que tengo planificado, que es importante, que no es urgente, pero tengo que hacerlo. Eh, esto se plantea como una urgencia, pero quizás no necesariamente lo sea. Yo lo, yo lo valoraría luego que atienda esa persona. Pero esa pregunta, esa persona pudiera ser atendida por otros colegas que están, por ejemplo, en el departamento. Entonces yo pregunto y ah, hay otra persona que pueda atenderlo. Bueno sí está fulano fulana fulano. Ah pues eh, páseselo a ellos por favor porque estoy un poco ocupado y quiero terminar esta tarea que tengo, como, como no se se ve como algo urgente, pero no es una urgencia real porque es una pregunta, pues de acuerdo, si hay otra persona que puede hacerlo que lo haga, ¿Mm? entonces eso me ayuda a mí a seguir enfocado en lo que estoy haciendo bien, si yo diera respuesta a todas esas urgencias, entre comillas en mi trabajo, no pudiera hacer lo que es importante se entiende, ¿no? Estamos priorizando, estamos manejando el tiempo. Bien, y en el cuarto cuadrante, Stephen Covey nos propone. Si una tarea no es importante, ni tampoco urgente, elimínala, deséchala, ¿Mm? deséchala. Si no es importante y tampoco urgente, elimínala. Si para ti... Si tú si hay una persona que constantemente te, te mete conversación y a ti no te interesa esa persona o no te interesa hablar con esa persona, o es una persona que te hace perder el tiempo porque ella no sabe gestionar su tiempo y pasa a saludarte constantemente y quiere meter conversación y a ti no te interesa, para ti no es importante tener esa relación con esa persona y menos, y lo que te habla es menos todavía urgente, estás y sabes que estás perdiendo tu tiempo, por tanto, Pon un límite y dile a esa persona, mira, yo vamos a hablar en momentos específicos del día o cuando yo esté trabajando, por favor, eh, trata de, de no venir a saludar porque entonces me desconcentro. No sé, vamos a buscar la manera más asertiva y adecuada para comunicarnos con esa persona y hacerle saber de que habrá otros momentos para hablar de eso. Hablemos una vez al mes o una vez al año, si es posible. Eh, bueno, estoy exagerando. Bueno, ahí están esas estrategias. Yo lo voy a resumir rápidamente para priorizar adecuadamente. Hacer una lista de lo que para ti es importante y lo que te toca eh, como adulto, ¿no? Asumir las responsabilidades que la sociedad te ha dado. está Eso es tu lista de importantes. Organizar tu lista de tareas importantes. Eh, darle un orden que responda a tus criterios personales y eh, teniendo en cuenta de que puedes aprovechar las primeras horas de la mañana para hacerlo más complicado. ¿Mm? Um, utilizar el cuadrante de Stephen Covey, de que lo importante y urgente hacerlo, lo que es importante y no urgente, agendarlo, lo que no es importante, pero es urgente, delegarlo si es posible, y lo que no es importante ni tampoco urgente, eliminarlo, desecharlo. Y bueno, con eso, con eso estarás manejando mejor tu tiempo. Es importante que eso lo tengas en cuenta. Es importante que desarrolles el hábito de, eh, no de, de, del cuadrante. El cuadrante debería ser un hábito. Inmediatamente aparece una actividad que rompa tu esquema, pues saberlo situar, en el cuadrante indicado y tomar la decisión lo antes posible ¿por qué? porque es tu tiempo que está en juego ¿y cuál es el problema con el tiempo? si lo que más tenemos es tiempo Robert bueno, sí tendremos mucho tiempo pero el tiempo que se fue no vuelve tan sencillo como eso y tú, tú pudieras estar haciendo cosas realmente importantes en tu tiempo y no perder el tiempo en cosas que no lo son por tanto, tú estarías creciendo cada vez más si aprovechas al máximo tu tiempo esas son mis recomendaciones para ti en este episodio, espero que te hayan servido 33 minutos Sí sé que me pasé un poquito con el tema, pero espero que te sirva y eh, bueno, hoy no tenemos mensaje de voz pero sí tenemos reto del día recuerda que para enviar tu mensaje robertsazuki.com barra mensaje de voz, en la dirección robertsazuki.com barra mensaje de voz y ahí sale una aplicación, deja tu nombre, tu país y el saludito que desees para yo colocarlo en los próximos episodios. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy, te voy a dejar en las notas del programa la matriz de este cuadrante de Stephen Covey para que lo llenes. O sea, para que lo llenes tal como lo explicamos. Con tu lista de importantes y urgentes, si es que hay de urgentes, pues lo vas a organizar en el cuadrante, en esos cuatro cuadrantes, para que tengas una visión, más clara de dónde estás parado y es a dónde quieres ir y, te, y, a, y tengas la conciencia estés consciente de si estás manejando bien tu tiempo o no por un problema de priorizar porque puede ser que no lo estés haciendo por otro problema pero quizás el problema sea priorizar que es, que es lo más básico pero es lo que más fácilmente descuidamos pero bueno espero que puedas lograr el reto cualquier duda que tengas recuerda que tenemos nuestra comunidad en Facebook, el grupo se llama Comunidad Te Invito a un Café y te puedes unir y compartir y preguntar lo que desees y con muchísimo gusto te damos todo el apoyo que necesites Y llegamos al cierre de este episodio. Te invito a un café a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Muchísimas gracias por tus reseñas de 5 estrellas en iTunes. Eh, espero que se esté mejorando lo de iTunes. Creo que ya se está actualizando un poquito más rápido los nuevos episodios. A ver, chequéate por ahí si eres usuario de iPhone o iPad. Si están los últimos episodios, estamos trabajando para eso. Y bueno, eh... Gracias por todo. Gracias por tus me gusta en Ebox. Si te gustó este tema y te fue útil, dale me gusta en iVoox e para seguir posicionándolo. Gracias por estar ahí siempre presente. No quiero finalizar este episodio sin antes desearte un feliz miércoles, miércoles santo, que te vaya súper bien, que sea un día súper productivo y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacer ser más productivo y gestionar mejor, mejor tu tiempo. Es ahora. Nos escuchamos mañana jueves. Sí, mañana jueves en un nuevo episodio. No te lo puedes perder. Chao.